0: Selamat pagi, siang, sore, malam, dini hari Buat kita semua Bagaimana kabarnya hari ini? Tetap sehat ya, mudah-mudahan ya Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Walau hanya Tatap maya ya? Bukan tatap muka, tapi tatap maya Bahkan tidak, tatapnya dalam bentuk suara kembali Mudah-mudahan tidak mengurangi niat kita untuk belajar atau sinau bahasa Jawanya. Dan langsung saja kita masuk lagi ke kajian kerajaan-kerajaan Islam setelah sebelumnya sempat dibahas Demak ya. Selanjutnya kita akan bahas yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Demak di Pulau Jawa khususnya daerah Jawa Tengah Jogja ya. Namanya adalah Kerajaan Mataram. Nah. Oke. Okay. Siap-siap, kita mulai, kita mulai. Siap-siap, Cigu. Baik. Bisa dikatakan Kerajaan Mataram ini berdiri sekitar abad ke akhir abad ke-16 ya. Hmm. Jadi Mataram Islam berdiri tahun 1582 yang terletak di Kota Gede. Kota Gede ini sebelah tenggara dari Kota Yogyakarta. Asal usul kerajaan ini e, berasal dari sebuah kadipaten di bawah Kesultanan Pajang ya. Kesultanan Pajang ini kan e, Kerajanya adalah Sultan Hadiwijaya ya. Nah, tanah di kadipaten ini diberikan Oleh Sultan Hadiwijaya Kepada Ki Ageng Panamahan uh, Sorry Ki Ageng Pamanahan Sebagai hadiah atas jasanya Mengalahkan Arya Panangsang Nah tahun 1575 Ki Ageng Pamanahan Meninggal dunia Dan digantikan oleh putranya yang bernama Suta Wijaya nah, Nanti Sultan uh, Suta Wijaya ini Kemudian berhasil memberontak kepada Pajang dan berhasil mengalahkan Sultan Ahdiwijaya. Jadi Sutawijaya nanti mengangkat diri sebagai Raja Mataram Islam yang bergelar Panembahan Senopati. Nah sampai sini udah lumayan ya. Ada beberapa nama ya. Jadi awalnya Hadiwijaya ngasih hadiah kepada Ki Ageng Pamanahan. Nanti Ki Ageng Pamanahan punya anak namanya Sutawijaya. Nanti Sutawijaya memberontak kepada Hadiwijaya. Dan akhirnya Kerajaan Pajang diganti namanya dengan Mataram Islam Sama seperti mungkin konteksnya mirip dengan Singosari yang menggantikan Kediri Dan nanti Majapahit juga yang menggantikan Singosari Oke, nah ini sumber-sumber sejarahnya kita ambil dari uh, Kitab Babat Tanah Jawi ya Oke okay, next, jadi raja pertamanya Suta Wijaya, tapi gelarnya nanti Panembahan Senopati. Jadi kalau kamu cek di buku sejarah, biasanya namanya langsung Panembahan Senopati. Gelar Panembahan itu sendiri sebenarnya seperti gelar keagamaan ya. Panembahan itu orang seperti pemuka agama ya. Jadi ini dipakai oleh Suta Wijaya untuk apa ya? Mendukung, melegitimasi bahwasannya memang Selain seorang raja dia juga seorang pemimpin agama. Nah, pada masa apa penambahan Senopati? Jadi mulainya itu 1584 eh uh, 1582 ya. Nanti penambahan Senopati ini berkuasa sampai 1601 Masehi. Nah, selama pemerintahannya Kesultanan Demak bisa dikalahkan ya. Terus nanti menguasai juga Pasuruan, Kediri sampai Surabaya. Cirebon walaupun tidak dikalahkan Tapi berada di, di bawah pengaruh Mataram Islam Nah setelah penembahan setopati meninggal Kekuasanya diganti oleh Anaknya Nah anaknya ini namanya Seda Ing Krapiak Dia hanya memerintah 12 tahun e, Yaitu pada tahun 1601 sampai 1613 Dan tercatat Di bawah pemerintahannya dia membangun Sebuah taman danalaya Di sebelah barat keraton Pemerintahannya berakhir ketika beliau sedang berburu dan meninggal di hutan Krapiak. Selanjutnya berkuasalah Sultan Agung Hanyokrosumo. Inilah Sultan Agung yang paling terkenal dari Kerajaan Mataram Islam. Ada juga di mana ya di mata uang kita juga rupiah ya. Saya lupa ada Sultan Agung pernah di mata uang berapa nominal berapa. Pokoknya Sultan Agung lah ya yang paling terkenal ya. Jadi raja satunya tadi panembahan senopati, raja keduanya uh, sedaing Ingkirapyak dan uh, raja atau sultan ketiganya adalah Sultan Agung. Nah pada masa pemerintahannya yaitu 1613 sampai 1646 inilah Mataram Islam mengalami masa kejayaan. Ibu kotanya dipindahin dari kota Gede ke Keraton Pleret. Nah Sultan Agung juga menaklukkan daerah pesisir. supaya kelak tidak membahayakan kedudukan Mataram Islam Sultan Agung membagi sistem pemerintahan Kerajaan Mataram sebagai berikut uh, ada wilayah pusat ya sering disebut Kutan Negara ada yang disebut Negara Agung yaitu sekitar Kota Negara ada juga yang disebut Manca Negara yang di luar Negara Agung dan kemudian pesisir nah yang pesisir ini yang banyak ditaklukan dan nanti Kepala daerah pesisir itu dipegang oleh para bupati atau Syah Bandar Syah Bandar ini kepala pelabuhan ya Oke okay, dia juga sempat yang paling terkenal adalah menyerang VOC di Batavia Pada 1628 dan 1629 Nah itu karena Sultan Agung kita tahu memiliki ambisi untuk menguasai seluruh Jawa Seluruh pulau Jawa Dia kan sudah menguasai Dari Yogyakarta sampai ke Jawa Timur ya Sampai ke Utara ya Nah nanti masih ada yang belum dikuasain Jawa bagian Barat ya Nah itu waktu itu sudah dikontrol atau banyak dipegari oleh VOC Yang ibu kotanya di um, Batavia ya Jadi memang seperti hambatan utama ketika Sultan Agung nanti akan bercita-cita menyatukan pulau Jawa di bawah panji Mataram Islam. Tapi memang kita bisa lihat tahun 1628 dan 1629, dua kali Sultan Agung mencoba untuk menguasai atau mengalahkan VOC terbukti gagal ya. Nanti kita bahas gimana gagalnya. Oke, habis Sultan Agung meninggal pada 1645. Ia digantikan oleh putranya Yang diberi gelar Amangkurat 1 Oke sampai sini Udah ya udah tiga raja ya Sekarang kita masuk ke raja keempat Amangkurat 1 Nah Amangkurat 1 Ini nggak seperti bapaknya ya Jadi banyak kekacauan Di di dalam internal Mataram Islam Dan pemerintahannya Juga hanya berlangsung eh, Ya cukup lama ya Ini cuman diwarnai oleh Banyak pembunuhan dan kekejaman Dia pemerintah 1645 sampai 1676 Pada masa pemerintahannya juga Ibu kota Mataram Islam dipindahkan ke Kartasura Pada tahun 1674 Pecahlah perang Trunojoyo Yang memberontak ya Jadi Trunojoyo wah ini nama jalan di Jakarta Jalan tempat Mabes Polri berada Yang kemarin ditembakin itu ya Nah Trunojoyo ini dapat dukungan dari Segelintir bangsawan dan ulama ya Jadinya Berani memberontak kepada Amangkurat I Nah akhirnya ibu kota Kartasura pada tahun 1674 tadi ya Itu jatuh eh, jatuh dan kemudian Amangkurat I melarikan diri dan mencari bantuan VOC Akan tetapi ketika sampai di Tegal Arum Itu wilayah di Jawa Tengah dekat Tegal Amangkurat I jatuh sakit dan akhirnya wafat Ia digantikan oleh putra mahkota yang bergelar Amangkurat II. Amangkurat II bertahta dari 1677 sampai 1703. Ia bisa dibilang cukup tunduk kepada VOC ya demi mempertahankan tahtanya sampai akhirnya nanti dengan bantuan VOC tadi Trunojoyo Trunojoyo yang tadi mengalahkan bapaknya yaitu Amangkurat I. berhasil dibunuh oleh Amangkurat II. Amangkurat II sendiri ini yang ngebunuh ya, ngebalesin dendam ayahandanya. Nah setelah Amangkurat II meninggal pada 1703, situasi politik Mataram semakin buruk karena nanti ada perebutan kekuasaan. Jadi dia Amangkurat I ada perang Trunojoyo, dia Amangkurat II nanti juga ada perang ya, karena nanti keturunan Amangkurat II sebenarnya ada Amangkurat III. Nah, Amangkurat 3 ini namanya e, Raden Mas Sutikna. Namun usia pemerintahannya berjalan singkat, hanya 1703 sampai 1705. Kalau tadi kan Amangkurat 2 bapaknya 1677 sampai 1703. Nah, ini Amangkurat 3 1703 sampai 1705, hanya 2 tahun saja. Karena dia didongkel dari tahtanya oleh pamannya e, Sekaligus mantan mertuanya namanya Pangeran Puger Nah Pangeran Puger adalah adiknya Amangkurat 2 Jadi pamannya Amangkurat 3 Jadi satu bapak beda ibu sama Pangeran Puger Jadi Amangkurat 2 dan Pangeran Puger itu satu bapak beda ibu Gitu ya, jadi adiknya, adik tiri Nah, ketika Amangkurat III Yaitu anaknya Amangkurat II Ingin berkuasa Amangkurat III itu namanya sutikna, sutikna tadi Nah, kekuasaan justru diambil alih oleh adiknya Amangkurat II Atau pamannya Amangkurat III Nah, sejak itu Nanti kekuasaan dipegang oleh Pangeran Puger Nanti Pangeran Puger mengangkat gelarnya yaitu Paku Buwono. Ya, Pasti pernah dengar ya Ada Mangkurat, ada Paku Buwono Nah ini Paku satu yaitu e, Pangeran Puger Nanti habis Pangeran Puger Atau Paku Buwono I Kekuasaan masih tetap dipegang oleh Keluarga Paku Buwono Nanti anaknya yaitu Paku Buwono II e, Tapi e, Si Paku Buwono 2 e, ini Nanti e, Lebih milih E, Amangkurat 4 dia. Nanti ketika anaknya <gir> Jadi ini, ini ini panjang juga ceritanya. Jadi Paku Buwono 1 digantikan oleh putra mahkota Raden Mas Suryokusumo. Tapi Raden Mas Suryokusumo ini memilih memakai gelar Amangkurat 4. Nanti ketika dia meninggal, anaknya baru jadi Paku Buwono 2. Nama anaknya itu eh Prabhasuyasa Nah jadi Paku Bono duanya Pak, eh, Praba Suyasa Jadi saya urutin ya Nama-nama rajanya ya Untuk Bataram Islam ya Siap Satu Panembahan Senopati Dua Seda Ingkrapiak Tiga Sultan Agung 4 Amangkurat 1 5 Amangkurat 2 6 Amangkurat 3 7 Paku Buwono 1 8 Amangkurat 4 9 9 Paku Buwono II, oke ya, sudah dipahami ya sampai situ ya, Hurray. oke. Nah, selain nama-nama raja dan masalah kekuasaannya, kehidupan sosialnya juga nanti kita bahas ya, kehidupan sosial masyarakat Demak itu, eh, ini cukup tertata dengan baik ya berdasarkan hukum Islam tanpa meninggalkan norma-norma lama. Dalam pemerintahan matahari Islam, seorang sultan atau raja memegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan. Nah, untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan, diciptakanlah peraturan khusus yang dinamakan anger-anger yang harus dipatuhi oleh seluruh penduduk. Untuk kehidupan ekonominya, kerajaan ini menggantungkan kehidupan ekonominya dari sektor agraris, ya, jadi mulai masuk ke dalam, pedalaman. artinya bukan main di pesisir kayak Demak atau Banten tapi masuk ke dalam jadi mengandalkan pada agraris pertanian karena letaknya di pedalaman. Nah, dari segi budaya juga nih ada yang ini timbulnya ada kebudayaan istilahnya Islam Kejawen. Nah, pisan. Misalnya upacara Grebeg sampai sekarang masih ada ya. Ada Grebeg Maulud, ya itu yang paling besar ya. Sama Grebeg Idul Fitri dladha. Cuman yang penting dilihat niatnya ya kalau dikaitkan dengan agama ya. Terus yang selanjutnya dari bidang budaya, Sultan Agung berhasil menyusun kalender Jawa. Jadi, gabungan dari kalender Hijriyah atau Islam dengan kalender Saka atau Hindu ya. Digabung namanya Kalender Jawa. Lalu kemudian dari bidang seni sastra pada masa Sultan Agung terdapat kitab yang berjudul Sastra Gending yang merupakan kitab filsafat Kehidupan dan bernegara Nah nanti kita masuk ke Masa akhir Mataram ya Jadi memang habis Amangkurat satu itu Udah Mulai pecah ya karena nanti uh, Ada perjanjian uh, Giyanti Perjanjian Giyanti itu Ditandatangani pada 1755 1755 Adalah masa dimana Sultan Amangkurat 1 berkuasa Jadi sebagai timbal balik Bantuan VOC terhadap Amangkurat I Melawan Trunojoyo, Akhirnya Terjadilah perjanjian Giyanti Perjanjian Giyanti 1755 Isinya ada dua Yang pertama Mataram Timur Yang dikenal sebagai Surakarta Di bawah kekuasaan Pakubuwono Paku Buwono III Yang kedua Mataram Barat Yang dikenal Sultanan Yogyakarta Di bawah kekuasaan Mangku Bumi Yang bergelar Sultan Hamungku Buwono I Sekarang Sultan Jodoh Hamung kebunuh, uh, hamung kebunuh ke 10 ya. Nah setelah Giyanti Kurang, masih kurang dipecah-pecah Sama VOC, akhirnya ada juga Perjanjian Salatiga Jadi kalau perjanjian Giyanti 1755, perjanjian Salatiga ini 1757 Isinya juga ada dua. Yang pertama nanti Kesultanan Surakarta Dipecah dua lagi, yaitu menjadi Kesunanan Surakarta Dan kemudian Kesunanan Mangkunegara. Terus Jogja juga dibagi lagi jadi dua Terdiri dari Kesultanan Yogyakarta Dan Kesultanan Paku Alam Jadi diganti udah Mata rame dibagi dua Di perjanjian salah tiga Yang udah masing-masing tadi udah kebelah dua Dibelah dua lagi masing-masing Makanya kekuasaannya makin e, Lemah di Pulau Jawa Gitu ya Oke itu aja dari saya Uh, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut di Instagram uh, di kolom komentar ya Terima kasih selamat siang sore, pagi malam dini hari nanti malam ada Arsenal Lawan Slavia Praha. mohon dukungannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh